0: Bienvenue dans le podcast AAA, je suis Florentin Roy, journaliste pour le Média Youmater. Et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. La voiture thermique reste encore maintenant le mode de transport privilégié des Français dans leurs déplacements au quotidien, bien devant les autres formes de mobilité comme la marche, le vélo, les transports en commun. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus polluants. En France, la mobilité représente pas moins de 31% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire en 2019. Et la voiture thermique est responsable de plus de la moitié de ces émissions. La substituer à d'autres moyens de transport est donc un levier majeur dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais cela reste un levier encore complexe à actionner, d'autant plus lorsque cela entraîne des inégalités sur le territoire. Et c'est toute la difficulté. Comment faire en sorte que la transition écologique de la mobilité soit juste et équitable pour y répondre, nous vous accueillons dans cet épisode Aurélien Bigot, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité. Il est expert sur les enjeux de mobilité, il a notamment soutenu une thèse sur le lien entre les transports et la transition écologique. Bonjour Aurélien, nous nous retrouvons pour le podcast AAA de Media you Matter. Nous allons parler pour cet épisode de mobilité de politique publique, et en particulier des personnes dépendantes de la voiture, donc notamment en zone rurale. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter
1: Oui, ben bonjour, moi c'est Aurélien Bigot et je travaille en tant que chercheur sur la transition énergétique des transports, en France en particulier.
0: Donc aujourd'hui on parle beaucoup de mobilité durable, on entend surtout parler des voitures électriques, des voitures à hydrogène. Euh, le gouvernement engage aussi depuis la fin de son quinquennat, enfin de son dernier quinquennat euh, une réelle transition vers la voiture électrique, euh, notamment individuelle, donc comme batterie, comme hydrogène. Euh, avec un seul mot d'ordre, c'est surtout une voiture électrique pour tous, donc via un système de prêt, notamment en France, enfin pour les Français. Euh, première question, pourquoi le gouvernement se focalise-t-il sur ces techniques, enfin sur ces technologies, et pourquoi cet engouement autour de la voiture électrique
1: bah, En tout cas, il y a un peu, euh, quelque part, une, un objectif qui est un peu aussi une illusion d'aller vers la voiture propre qui nous permettrait de garder les mêmes comportements qu'actuellement, qu les mêmes pratiques de mobilité, et quelque part un peu le même système de mobilité en tout cas, euh, qu'aujourd'hui en passant à un système, à une technologie différente qui serait plus vertueuse qu'est l'électrique. Euh, l'électrique va être indispensable dans la transition notamment d'un point de vue climat, pour autant ce sera pas suffisant d'un point de vue climatique, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de durabilité euh, auxquels la voiture électrique ne répond pas forcément, elle ne sauve pas euh, l'ensemble voilà, des enjeux de euh, de mobilité durable, donc ça veut dire qu'il ne faudra pas se contenter uniquement d'un un passage à l'électrique si on veut tendre vers des, des mobilités plus durables.
0: C'est-à-dire, euh, quelles sont les limites aujourd'hui des voitures électriques Par exemple, on propose aussi euh, des voitures à hydrogène comme avec Opium, récemment, euh, on va apprendre d'abord peut-être commencer par l'électrique puis après l'hydrogène. Mmh. Euh, quelles sont les limites aux deux Pourquoi ça ce n'est pas la réponse
1: bah, Alors il va y avoir euh, plusieurs enjeux en fait de mobilité durable autour de la voiture. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel point la voiture électrique permet d'y répondre ou pas. Dans les enjeux déjà auxquels la voiture électrique ne permet pas de répondre, parce que ce sont des, des enjeux de mobilité qui sont surtout liés à la voiture, c'est notamment les enjeux de consommation d'espace. Euh, donc la consommation d'espace, de la mobilité de manière générale, mais en particulier de la voiture, est extrêmement forte. Donc il y a des enjeux en termes d'artificialisation des sols, en termes de pollution visuelle même, parce que bah, en ville, les, les voitures prennent une place très importante, en termes d'occupation d'espace aussi et de répartition par rapport aux autres modes de transport, parce que c'est vraiment la voiture qui domine parmi les différents modes. Donc si on veut changer de pratique, il faut aussi avoir une meilleure répartition de l'espace, une meilleure allocation entre les différents modes de transport. Et puis ça empêche aussi potentiellement d'avoir d'autres usages de l'espace public qui sont des usages davantage pour euh, de, des avantages de euh, pour améliorer la qualité de vie en ville euh, plutôt qu'uniquement penser l'espace euh, public que comme un espace de circulation ce qui est beaucoup le cas actuellement euh, donc ça veut dire par exemple bah, les terrasses euh, qui prennent de la place aussi en ville bah, ça veut dire si on donne beaucoup de place à la voiture on en aura moins de pour les terrasses, pour euh, des aires de jeu pour les enfants, euh, pour pouvoir se poser, se balader dans l'espace public sans être menacé un peu par la circulation, etc. Euh, donc il y a des enjeux déjà de consommation d'espace, auxquels bien évidemment la voiture électrique ne change pas grand-chose. Il y a des enjeux en termes d'accidentalité. Pareil, la voiture, qu'elle soit électrique ou thermique, ça ne change pas vraiment. Il y a des enjeux en termes d'un point de vue sanitaire aussi, euh, en termes d'inactivité physique, de sédentarité. Nos modes de vie, de manière générale, et notamment nos mobilités, euh, sont très peu actives. donc C'est-à-dire qu'on s'assoit euh, bah, soit devant un écran, soit euh, pour la mobilité dans une voiture, et que ça, ça a des conséquences euh, très fortes en termes de santé, parce que euh, notre corps est plutôt fait pour bouger, euh, et du coup, le manque d'activité physique a des conséquences très fortes pour la santé. Euh, L'ANSES a fait une étude en, en début d'année, rendue en début d'année, qui montrait que 95% de la population française avait des niveaux de sédentarité ou d'inactivité physique qui présentaient des risques pour la santé. Donc, ça veut dire la quasi-totalité de la population française euh, est soumise à justement à trop de trop d'inactivité physique, pas assez d'activité physique ou trop de trop de sédentarité. Donc ça, c'est des enjeux qui sont vraiment centrés sur la voiture, pour lesquels la voiture électrique ne permettra pas de répondre à ces enjeux-là. Ensuite, il y a d'autres enjeux pour lesquels la voiture électrique répond partiellement à la problématique. C'est notamment celle, les enjeux climatiques, parce qu'on sait quand même que la voiture électrique en France, c'est de l'ordre de 2 à 5 fois moins d'émissions sur l'ensemble du cycle de vie pour une voiture électrique par rapport à une thermique. On peut dire à peu près division par trois en, en moyenne, donc c'est quand même euh, bien mieux, c'est pas pour autant suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques. On a un peu la même chose sur la pollution, c'est que ça permet de supprimer un certain nombre d'émissions, euh, euh, notamment, à bah, l'échappement. Par contre, il y a les émissions hors échappement, les émissions de particules fines, notamment euh, liées à l'abrasion des pneus, de la chaussée, un petit peu des freins, mais un petit peu moins, euh, qui est un peu moins important avec euh, l'électrique qui a aussi du, du freinage régénératif pour euh, pour redonner de l'énergie à la batterie, donc sur les, les, la thématique de pollution de l'air, on a aussi euh, une réponse partielle, disons, via l'électrification, et puis encore un autre enjeu qui est celui de la pollution sonore, du bruit, euh, où là la voiture électrique va permettre de supprimer les bruits de moteur, euh, mais il y a aussi d'autres bruits, des bruits aérodynamiques, de frottement euh, des pneus sur la route, etc., qui seront euh, pas modifiés avec l'électrification. Et puis après, en termes de derniers enjeux de durabilité, euh, il y en a encore potentiellement plusieurs autres, mais si j'en cite un, un dernier pour lequel l'électrique va plutôt poser de nouveaux défis, ou en tout cas va remplacer une dépendance par une autre, c'est la question des ressources. C'est-à-dire qu'on va remplacer la, la dépendance au pétrole par d'autres dépendances, plutôt cette fois-ci aux métaux. Des métaux, euh, voilà notamment dans ceux qui sont les plus critiques pour les batteries, il ben, y a le lithium, il euh, y a le cobalt, le nickel ou encore le cuivre, ça va être un peu les principaux. Euh, métaux indispensables euh, quoi, selon les chimies de batterie en tout cas utilisées qui vont être importants pour l'électrique euh, et puis après en, en termes d'enjeu social ou de développement euh, de la mobilité, on sait qu'il y a des inégalités aussi sociales sur l'accès à la voiture des inégalités territoriales aussi, on y reviendra et ça la voiture électrique elle ne change pas énormément en termes de volume de coût global de la mobilité, mais par contre le coût il est plus important à l'achat et plus faible à l'usage. Donc c'est un peu ça la principale différence, mais ça ne va pas en permettre de résoudre toutes les inégalités de, de mobilité qu'on a actuellement de manière magique, en tout cas en raison du coût important de la voiture de manière générale.
0: Oui, parce qu'il y a un vrai coût aussi environnemental à l'extraction des, des, des métaux. Euh Aujourd'hui, on a vu qu'en France, il y a une mise en place de Gigafactory dans quelques endroits en France et en Europe aussi. Euh, donc, il y a vraiment un, une centralité au niveau de la politique européenne de faire cette voiture individuelle électrique.
1: Ouais, c'est une c'est un axe qui est majeur en fait à partir du moment où il y a une vision politique de la de la transition des mobilités. Mais je dirais plus généralement de la transition énergétique, de la transition climatique, écologique, etc., qui est assez centrée sur la technologie, donc un peu sur une vision de croissance verte. On continuerait avec le même type de système économique, le même type de mode de vie, etc., qu'actuellement, mais on les rendrait plus verts. C'est une partie de la solution, mais qui n'est pas suffisante du tout, parce qu'il y a aussi tout un tas d'autres, bah, des effets rebonds ou des conséquences, des déplacements de problèmes vers d'autres problématiques environnementales, etc. Et sur la mobilité, à partir du moment où on a cette vision de croissance verte, où on garde un peu les mêmes usages bah, la, le principal levier qu'on a not notamment dans la mobilité des voyageurs c'est vraiment l'électrification, c'est-à-dire qu'on n'a pas de technologie qui est meilleure que ça, tout à l'heure l'hydrogène était évoqué pour les voitures, ça va pas être la technologie euh, à privilégier parce que c'est beaucoup moins efficace c'est plus coûteux euh, aujourd'hui c'est très largement carboné l'hydrogène qu'on qu a à 95% c'est l'hydrogène carboné, euh, les autres alternatives disons euh, au pétrole et à l'électrique ce serait sinon de se tourner vers la biomasse, donc via, vers les, les biocarburants ou le biogaz, et ça, on n'a pas euh, des ressources en quantité suffisante pour pouvoir avoir les mêmes niveaux d'utilisation de, des, des transports, et notamment de la voiture, qu'aujourd'hui euh, en passant à ce type d'énergie. Donc c'est vraiment l'électrique qui va dominer sur le marché des véhicules routiers euh, les, plus, les plus légers. Et c'est en ça que la politique européenne euh, se lance dans un très fort volontarisme vers l'électrification, que moi je conteste pas, je conteste pas la partie électrification, par contre je conteste euh, très fortement le fait que la sobriété ne soit pas assez mise en avant, euh, alors qu'elle est tout aussi indispensable que le volet technologique pour réussir à se séparer euh, du pétrole, et de manière plus générale à répondre aux différents enjeux de mobilité durable.
0: Donc euh, quelles seraient à partir de ce moment-là selon vous les solutions de mobilité euh, Donc, euh, Vous avez parlé, le volet technologique est à peu près... Bon, on est à peu près bon à ce niveau-là. En termes d'électrification, on pourrait être... Euh, enfin, mis à part le développement euh, sur l'ensemble du territoire euh, des, des structures, on est bon technologiquement, mais il manque de la sobriété. Euh, comment ça se,
1: se matérialise oui pour ça on peut reprendre les, euh, les cinq différents leviers qui sont évoqués par la stratégie nationale bas carbone. Alors elle n'est pas forcément très ambitieuse sur l'ensemble de ces cinq leviers. C'est la ça, feuille de route. Pour... C'est ça, c'est la feuille de route nationale donc, du gouvernement pour réussir à atteindre les objectifs climatiques, aussi bien les objectifs climatiques de long terme, donc à 2050 c'est l'objectif de neutralité carbone. Euh, que les objectifs à plus court terme, où on parle de budget carbone euh, tous les cinq ans, etc., qu'il faut réussir à, à respecter, donc de baisser de manière, euh, de manière euh, importante à chaque, euh, à chaque période de temps les, les budgets carbone, quoi, les émissions euh, des différents secteurs. Euh, et du coup, euh, sur les cinq leviers que cette stratégie évoque sur, la, sur les transports de manière générale, on peut l'appliquer notamment à la mobilité des, des voyageurs, c'est comme premier levier de modérer la demande de transport. Donc la demande de transport, c'est entendu comme les kilomètres qui sont parcourus. Et ça, historiquement, la demande de transport a été vraiment le principal facteur à la hausse des émissions des transports. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé de plus en plus en termes de kilomètres parcourus, pas forcément en nombre de trajets ou en temps de transport, c'est qu'on a eu des modes de transport bien plus rapides qui nous ont permis d'aller plus loin, tout en, tout en gardant à peu près 3-4 trajets par jour, une heure de transport en moyenne, par jour et par personne. Mais comme on a très fortement augmenté les distances parcourues et qu'on a fait ça de plus en plus aussi, en tout cas pendant, pendant plusieurs décennies euh, avec des mobilités euh, automobiles au pétrole, eh bien, c'est ce facteur-là d'augmentation des distances qui a tiré les émissions à la hausse. Et ça a beau être le principal facteur à court terme ou sur les dernières décennies d'évolution des émissions, c'est un facteur sur lequel il y a assez peu de politique publique ou même assez peu de débat public euh, sur la meilleure manière d'essayer de restructurer les déplacements pour limiter justement cette demande de transport, modérer les kilomètres parcourus. C'est notamment des questions euh, bah, d'aménagement du territoire, d'évolution des modes de vie pour pouvoir permettre bah, au quotidien des, des distances plus, plus faibles, donc ça veut dire des modes de vie plus en proximité. Donc ça interroge. En fait, ça interroge l'emploi, ça interroge les, les lieux où on va faire les courses, donc les commerces. Ça va interroger les lieux où on fait les activités, donc euh, que ce soit les loisirs, euh, les toutes les procédures administratives, donc toute la question des services euh, publics aussi, euh, l'hôpital. En fait, c'est toutes nos activités. Comment on les organise pour faire en sorte que euh, elles ne requièrent pas trop de, de, de distances trop importantes Parce que plus les distances sont importantes, plus les émissions, bien sûr, vont être importantes si on fait ces déplacements en voiture, mais aussi plus c'est difficile d'utiliser, par exemple, la marche ou même le vélo, qui sont plutôt euh, plutôt plus faciles à utiliser, en tout cas quand les distances sont assez limitées. Donc là, on commence à rejoindre le second levier de la stratégie nationale bas carbone. C'est que le premier, donc, c'est la demande de transport. Le second, c'est le report modal, c'est-à-dire comment cette demande de transport elle est répartie entre les différents modes. Et pour faire un report modal qui soit favorable d'un point de vue climatique, bah c'est moins utiliser l'avion, moins utiliser la voiture, et davantage utiliser les transports en commun et les modes actifs tels que la marche et le vélo. Donc ça c'est le second levier. Le troisième levier, ça va être d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc il y a notamment un potentiel important sur le covoiturage pour la voiture, parce qu'on sait qu'en moyenne les voitures sont très peu remplies, surtout pour les trajets du quotidien et encore plus pour les trajets domicile-travail. Et ensuite les quatrième et cinquième leviers vont au moins pour partie être davantage des leviers technologiques que j'ai déjà un peu euh, évoqués. Et pour partie, on est encore dans la sobriété, tout comme les, les trois premiers. Euh, pour le, le quatrième levier, c'est un levier de baisse des consommations énergétiques des véhicules. Donc là-dedans, il y a de la sobriété parce que, par exemple, quand on euh, limite la vitesse sur les routes, quand on limite le poids des véhicules, si on va vers des véhicules euh, bien plus sobres, bien plus légers, potentiellement avec moins de... de bah, pas forcément des véhicules de cinq places comme aujourd'hui, mais des véhicules de, de une à deux places, potentiellement des des véhicules qui ne vont pas à 180 km h comme aujourd'hui, euh, mais des véhicules où, où, la, où la puissance, la vitesse est vraiment, euh, correspond vraiment aux besoins de mobilité. Euh, donc ça, c'est la partie sobriété. On peut donner un peu l'éco-conduite aussi, l'aérodynamisme des véhicules qui peuvent faire un peu partie de, de la sobriété. Puis il y a un levier technologique qui est d'améliorer l'efficacité énergétique des moteurs thermiques ou bien de passer à l'électrique aussi ça permet, les moteurs électriques sont aussi plus efficaces d'un point de vue énergétique donc là on a un premier volet un peu technique dans ce quatrième levier de baisse des consommations d'énergie et le dernier levier c'est la décarbonation de l'énergie donc c'est de passer du pétrole à d'autres énergies qui sont moins carbonées, qui émettent moins de CO2 et à ce moment-là dans les alternatives c'est un peu celle que j'ai citées il y a soit l'électrique, soit l'hydrogène soit les carburants à, part, à, part, à base de, de biomasse tels que les biocarburants ou le biogaz
0: mais tout ce qu'on en retient un petit peu de ça, c'est que la mobilité en France aujourd'hui ne peut pas se fier qu'à la voiture individuelle. Donc quelles sont les autres options, quelles sont les alternatives pour le moment à la mobilité en France
1: Mais En tout cas, il y, a, il y a toute cette question de demande de transport, déjà d'essayer de réfléchir à comment on peut restructurer cette demande pour qu'elle soit plus favorable à des distances qui soient moins élevées et puis après qu'elle soit favorable à d'autres modes de transport et si on va aller chercher dans les dans les modes de transport les plus euh, vertueux euh, c'est euh, notamment la marche le vélo quand les distances le permettent c'est quand les quand les distances potentiellement sont plus importantes ou en tout cas que les flux sont massifiés c'est euh, les transports en commun et notamment le ferroviaire qui est parmi les transports en commun qu'on a actuellement ce qui a de de plus vertueux en termes d'émissions carbone et après donc ça, c'est idéalement et partout où c'est possible, ben, il faut privilégier notamment la marche, le vélo, euh, le ferroviaire, puis les autres transports en commun tels que les bus et, et les cars. Et euh, quand ça, c'est pas possible et qu'on reste dépendant euh, quelque part à la voiture, eh bien c'est autant que possible euh, passer au covoiturage, autant que possible le volet technologique, bien évidemment, de, de passer à l'électrique. Et puis, si jamais euh, on est dans des zones qui sont, euh, euh, qui sont peu denses, euh, où les flux de déplacement sont pas suffisamment importants pour, euh, pour passer au transport en commun, parce que euh, voilà, ça, ça demande une certaine massification des flux, si le covoiturage est compliqué à mettre en place ou qu'il n'est pas développé dans ces zones-là, etc., à ce moment-là, euh, eh on n'a pas forcément besoin de véhicules avec les mêmes caractéristiques que les voitures actuelles. Et à ce moment-là, ça peut valoir le coup de développer des véhicules qu'on peut appeler des véhicules un peu intermédiaires, entre le vélo classique tel qu'on le connaît et puis la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, donc qui sont euh, des véhicules comparés à la voiture bien plus légers bien plus sobres moins rapides euh, potentiellement moins de place etc par rapport aux, aux voitures qu'on connaît euh, et puis par rapport aux vélos qui permettent d'étendre son domaine de pertinence potentiellement en allant un peu plus vite en du coup en allant plus facilement euh, sur des distances un peu plus importantes en ayant une certaine protection des intempéries ou en ayant euh, bah, une assistance électrique qui permet d'avoir de, euh, moins d'efforts de, de, de pouvoir euh, être possible par un plus grand nombre de, de, de personnes euh, de pouvoir emporter des charges aussi euh, ça peut être une des limites du vélo pour certains types d'usages euh, voilà, les vélos cargo par exemple permettent ce type d'usage donc en fait il y a toute une diversité de véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qui pourraient être développés à l'avenir justement pour faire en sorte que la voiture ne reste pas dominante dans les zones où pour l'instant c'est difficile de contester sa, sa prédominance, voire même la, la dépendance à la voiture qu'il y a dans ces, dans ces zones-là, et pour autant dans lesquelles la marche ou le vélo classique peuvent être un peu insuffisants pour aller chercher des distances un peu, un peu, un peu plus importantes, etc., ou que les transports en commun ne sont pas forcément les plus adaptés ou peuvent être coûteux d'un point de vue... Euh, économique ou même pas forcément très vertueux d'un point d'un point de vue environnemental si les flux de population les flux de déplacement déplacements euh, sont pas suffisants pour mettre en place des, des transports massifiés
0: mais ça ça en fait c'est aussi une enfin vous en avez parlé un petit peu au début il y a une espèce de dépendance aussi à, à ces énergies ouais. et à la voiture individuelle aussi euh, il y a différents rapports qui montrent que c'est soit en zone rurale soit il me semble autour de Paris euh, légèrement où les gens passent le plus de temps dans leur voiture euh, consomme le plus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on fait pour les populations rurales ou les personnes les plus dépendantes des,
1: des voitures individuelles ben, Si c'est vraiment dépendant de la voiture individuelle, comme je disais, c'est ces véhicules intermédiaires. En, en gros, aujourd'hui, le, le, le plan principal qui est visé pour remplacer euh, la voiture thermique dans ces zones-là, c'est en effet la voiture électrique. Euh, avec les avantages et les inconvénients que j'ai cités tout à l'heure euh, et notamment dans la, dans, dans un des, des obstacles à son développement il y a la question du coût du véhicule électrique euh, et le fait que c'est difficile pour une très grande partie de la population d'accéder à des véhicules électriques parce qu'aujourd'hui ils sont surtout disponibles sur le marché du neuf et le marché du neuf c'est qu'une petite partie du marché automobile euh, en gros schématiquement chaque année on a à peu près 2 millions de véhicules de voitures neuves vendus en France pour partie, pour moitié, euh, c'est euh, ce sont des personnes morales, donc des entreprises, des collectivités, etc., qui achètent ces véhicules-là. Et pour l'autre moitié, c'est des particuliers. Donc ça veut dire la moitié des 2 millions. On est à peu près un million de véhicules achetés par des particuliers chaque année. En comparaison, le marché de l'occasion, c'est de l'ordre de 5,5 millions de véhicules vendus chaque année. Donc ça veut dire on est à plus de 5 fois plus de véhicules vendus sur le marché de l'occasion que sur le marché du neuf. Là où il y a un problème aujourd'hui avec l'électrique, c'est que le marché de l'occasion n'a pas encore beaucoup de véhicules électriques parce qu'on est sur un marché assez neuf. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de véhicules qui sont passés, de. qui sont voilà en vente sur le sur le marché de l'occasion, alors que c'est essentiellement sur ce marché-là que la majorité des Français euh, obtiennent leurs véhicules à des prix du coup qui sont moins chers et là en l'occurrence l'électrique n'est accessible quasiment que sur le marché du neuf à des prix qui sont encore plus chers que le véhicule thermique même s'il y a des aides euh, financières de toute façon les véhicules neufs même thermiques sont difficilement accessibles pour la majorité de pour une grande partie en tout cas de de, de la population. Donc ça veut dire si jamais on veut réussir à la fois à, à, à accélérer cette transition vers l'électrique et que ce soit par euh, euh, le signe d'une fracture sociale très forte, que ce soit que les plus riches qui puissent y accéder, etc. Ça veut dire il faut réussir à baisser le coût de ces véhicules électriques. Alors le principal levier qui est évoqué, c'est euh, les gains de productivité, etc., de réussir à faire mieux. Sur les batteries, ce sera possible euh, avec des effets d'échelle, notamment le coût de production des batteries euh, qui va baisser. Cependant, dans le même temps, il peut y avoir des renchérissements de certains métaux qui peuvent compenser ça. Donc c'est un levier qui va être assez difficile, on ne peut pas tout espérer de ce levier-là mais En tout cas, ce qu'on sait dès aujourd'hui, c'est que euh, le, le prix des véhicules électriques est très, forte, très fortement corrélé à leur poids, et notamment à la capacité de la batterie, qui est vraiment l'élément de surcoût de la voiture électrique par rapport aux véhicules thermiques. Donc ça veut dire que si jamais on dimensionne plutôt des véhicules électriques euh, plus légers, donc je parlais tout à l'heure des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, donc aussi proche que possible du vélo quand c'est possible parce que c'est ce sont les véhicules les plus vertueux d'un point de vue environnemental ce seront les moins coûteux aussi et puis bah plus proche de la voiture potentiellement euh, si jamais c'est difficile de changer les usages ou d'avoir euh, voilà des véhicules qui sont plus proches de euh, plus proche du vélo donc ça veut dire que euh, si on veut réussir cette transition aussi d'un point de vue social, il faut obligatoirement aller vers des véhicules qui sont plus légers, plus sobres, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant par le gouvernement, par la stratégie nationale bas carbone, par les politiques de mobilité de manière générale. Euh, et c'est ça qui crée aussi toutes les tensions autour du véhicule électrique, qui euh, euh, a cette image, et qui n'est pas euh, vraiment fausse aujourd'hui, de véhicules des plus riches, etc., que pour les population les moins favorisées, c'est très compliqué, notamment avec les zones à faible, les zones à faible émission, etc. Et si jamais on veut offrir des, des solutions de mobilité électrique, donc moins émettrices, euh, mais aussi plus sobres, donc moins impact, impactantes aussi de manière générale pour, euh, pour l'environnement et aussi qui soient accessibles au plus grand nombre, bah pour rendre cette mobilité électrique accessible, il faut aller vers des véhicules qui sont aussi bien plus légers et qui peuvent, Finalement, en termes d'usage, se rapprocher quand même pas mal de, des usages de la voiture tels qu'on les a aujourd'hui, sauf que ce seront des véhicules plus légers, plus sobres, avec un peu moins de place potentiellement à l'intérieur, qui permettront d'aller moins vite. Ça peut être des véhicules bridés à, à 45 pour certains, à 80 km/h, à 90, etc., ce qui est généralement suffisant pour les trajets du, euh, du quotidien. Euh, et avec des autonomies qui ne seront pas des, forcément des, des autonomies de 400-500 km, mais plutôt des, des autonomies calibrées pour les trajets du quotidien. Donc ça peut être des, des autonomies de l'ordre de 75-80 km, ce qui peut être très largement suffisant pour l'immense l'immense majorité vraiment des, des trajets du quotidien.
0: Oui, parce qu'on euh, a souvent tendance à dire, bon, quand on va partir en vacances, on a 600 km à faire. Mais dans la réalité, la plupart des gens, ils utilisent leur voiture sur des de kilomètres en fait. Euh, C'est ça.
1: On a tendance vraiment à calibrer le choix du véhicule et de la voiture pour les quelques trajets exceptionnels dans l'année, donc les quelques trajets à longue distance. Et vraiment l'électrique nécessite de repenser ça de manière plus globale, avec plutôt des véhicules comme je le, dis, je le disais légers, sombres, vraiment pensés pour les usages du quotidien, donc dimensionnés aussi pour ces usages, ce qui sera bien moins coûteux euh, d'un point de vue financier, bien moins impactant d'un point de vue environnemental avec des capacités de batterie qui sont plus faibles parce que les consommations d'énergie sont plus faibles, mais aussi parce que l'autonomie est pas trop importante. Et à ce moment-là, ça demande pour les mobilités à longue distance mais aussi de, euh, de développer les alternatives euh, à la voiture de manière générale, parce que ces véhicules-là, plus légers, plus sobres, ne seront pas vraiment adaptés pour les trajets les plus longs. Donc ça veut dire Notamment avoir un réseau ferroviaire euh, performant, une offre suffisante, redévelopper des trains de nuit, euh, redévelopper des offres à longue distance, euh, voilà, adaptées au plus grand nombre et, et augmenter les capacités de transport. Euh, en train pour pour ces voyages à plus longue distance en complément aussi les les cars pour pouvoir aussi via des transports en commun routier offrir cette cette, cette avoir cette offre supplémentaire aussi sur les mobilités longue distance ça peut être aussi le covoiturage du coup qui déjà aujourd'hui est déjà quand même bien développé sur la la longue distance aussi comme comme le train et le et le car le sont déjà aussi quand même de manière assez importante et puis après de développer aussi l'autopartage la location pour les usages qui nécessitent euh, bah, des, soit des distances plus importantes euh, soit d'avoir un plus grand nombre de places dans le véhicule parce qu'on sait que les trajets à plus longue distance sont davantage des trajets covoiturés où la la, par exemple la famille part euh, euh, bah, toute la famille part en même temps en vacances etc. Donc c'est en général des trajets plus covoiturés que les trajets domicile-travail où là pour le coup euh, bah, c'est souvent une seule personne à l'intérieur du véhicule donc ça veut dire il faut repenser aussi les mobilités longue distance de manière plus plus global pour faire en sorte qu'on puisse utiliser des véhicules sobres et adaptés vraiment au trajet, au trajet du quotidien.
0: Au niveau des politiques pu publiques aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui se passe Est-ce qu'il y a un redéveloppement du réseau ferroviaire
1: Alors en général, le, les politiques publiques ont une, une sorte de soutien un peu à tous les modes de transport, c'est-à-dire que... Euh, c'est un peu quelque chose que je, je, je peux contester notamment sur le facteur de report modal, c'est que si on veut un véritable report modal vers les modes les plus vertueux, il faut à la fois favoriser, comme je le disais, le train, le car, le bus, le vélo, la marche, etc. Donc ces modes de transport plus vertueux qu'on veut voir se développer, mais aussi quelque part il faut défavoriser l'usage des modes de transport qu'on veut voir baisser, donc l'avion et la voiture en gros. Et jusqu'à maintenant, les politiques publiques ont tendance à investir globalement dans tous les modes de transport, ce qui fait que euh, la demande de transport de tous les modes a tendance à augmenter, et que dans ce contexte-là, il y a assez peu de report modal finalement, parce que euh, si on utilise plus de tous les modes de transport, euh, bien, il n'y a pas vraiment de report d'un mode à un autre. Euh, C'est toujours cette vision, selon moi, qui prime euh, actuellement dans les politiques de transport, sauf que même sur les modes de transport vertueux qui du coup dans le, dans lesquels l'État les, euh, notamment les collectivités territoriales etc investissent et bien même sur ces modes les plus vertueux il manque vraiment de moyens et notamment sur le ferroviaire c'est vraiment une question politique forte en ce moment aussi bien la gauche que la droite essaie de mettre un surplus de financement dans le système ferroviaire parce que vraiment il manque euh, des financements déjà pour maintenir la qualité de service ou ne pas l'empirer par rapport à déjà ce qui est aujourd'hui. On sait bien que euh, elle n'est pas encore euh, à un niveau qui est, qui est parfait pour euh, faciliter son, son usage par le plus, plus grand nombre. Mais aussi, si jamais on veut augmenter, comme je le disais, les capacités du réseau ferroviaire pour lui donner toute sa place euh, dans la transition écologique, dans la transition énergétique... Il faut mettre un surplus de financement, parce que bah, le, le système ferroviaire, notamment les transports en commun, sont dépendants d'un certain nombre de, de, financements, euh, de financements publics. Et aujourd'hui, ce surplus-là n'est pas euh, n'est pas euh, présent, n'est pas du tout suffisant, en tout cas par rapport aux enjeux. Donc ça veut dire qu'il euh, y, a, y a des vrais enjeux actuellement à... Euh, à mettre un surplus de financement dans ces modes de transport-là, euh, d'autant plus que ce qu'on a vu sur ces derniers mois, c'était plutôt euh, des financements très importants pour des restournes à la pompe, etc. Donc plutôt pour les modes, finalement, parmi les plus carbonés. On l'a vu avec le plan de relance, il y a eu tout un tas d'aides publiques aussi pour les secteurs aériens, les secteurs automobiles. Euh, on peut comprendre, pour gérer certaines situations d'urgence, ce qui est certaines de ces aides, euh, mais pour autant... Euh, il ne faut en, euh, pas que ça, euh, euh, que ça efface le besoin ou les restructurations plus globales qui sont nécessaires, euh, d'autant plus dans des périodes de crise comme on a pu connaître, pour aller vers des mobilités plus durables à l'avenir. Donc ça veut dire qu'il faudrait à la fois sur le volet des mobilités plus vertueuses, euh, transports en commun, modes actifs, etc., investir de manière beaucoup plus massive, être beaucoup plus ambitieux que ce qu'il euh, qu y a aujourd'hui, mais aussi changer de politique sur les modes de transport les plus émetteurs pour arrêter de les favoriser parce que sinon on n'aura pas de, de baisse d'émissions suffisante en tout cas mais même de, de baisse d'émissions compatible avec nos objectifs climatiques si on continue à favoriser l'essor de ces modes les plus carbonés
0: enfin, il, y a des, il y a beaucoup d'endroits en France en fait, où il y a difficilement accès par exemple aux gares parce qu'elles ont été fermées que les gens habitent à plus de 10 km des gares qu'en fait ce qu'il faut c'est une politique d'aménagement d'urbanisme, d'infrastructure euh, pour remettre en place en fait, euh, des, une vie plus, plus resserrée, plus proche euh, des, des gens
1: Oui, c'est ça. En tout cas, de, de penser vraiment l'aménagement du territoire davantage vers un objectif de proximité, d'accessibilité des différents services, des emplois des, euh, par rapport au logement, etc., des commerces. Euh, des, euh, en tout cas, de, de pouvoir avoir ce, euh, ces modes de vie plus en proximité, alors que... Euh, ces dernières décennies, on a plutôt eu un, un aménagement du territoire qui a été assez peu régulé, assez peu contrôlé. On a eu des phénomènes d'étalement urbain, on a eu des phénomènes de métropolisation où la, la concentration des emplois, des, de l'habitat, etc. s'est fait dans les plus grandes villes. Et ça, ça s'est euh, transformé, quoi, ça s'est euh, traduit en tout cas par des distances de déplacement qui ont été en, en hausse assez importante par justement... Euh, finalement le fait que les, les transports sont un peu la, la variable d'ajustement à un aménagement du territoire qui n'a pas été assez pensé vers, vers des objectifs de proximité. Donc selon moi, sur sur cet élément déjà de la demande de transport, la principale urgence déjà c'est de changer de vision. Après, une fois qu'on a changé de vision ou qu'on a pris conscience du, de, de dans quelle direction on doit aller, on peut parler politique publique, on peut parler de quels sont les moyens à mettre en place, etc. pour aller dans ce sens-là. Euh, qui sont pas forcément faciles tout comme d'ailleurs sur le volet technologique toutes les questions euh, ne sont pas faciles etc. il y a plein de freins à surmonter sur les volets de sobriété c'est pareil ce pas que des questions faciles sinon potentiellement on l'aurait déjà fait depuis longtemps ça demande des choix politiques euh, qui sont euh, parfois assez forts euh, mais en tout cas il faut euh, aller dans ce sens là si on veut euh, bah, à la fois respecter nos objectifs climatiques euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas cet effet rebond un peu euh, qu'on a euh, euh, historiquement de d'essayer de développer des mobilités un peu plus vertueuses mais si les kilomètres continuent à augmenter bah, ça compense euh, ça compense le caractère un peu plus vertueux qu'on peut avoir de de nos mobilités et puis si on veut donner une place plus importante euh, aux mobilités actives, ça veut dire il faut autant que possible que les distances ne soient pas trop importantes. Euh, aux transports en commun, ça veut dire autant que possible que les flux de, 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 de transports soient assez concentrés, assez massifiés, comme je le disais, pour les transports en commun. Et ça aussi, ça, ça interroge l'aménagement du, du territoire. Parce qu'on a eu ce double mouvement, en fait, historiquement, de à la fois euh, un aménagement qui a été de plus en plus vers l'étalement, vers les distances plus importantes, ça, ça a disqualifié les modes actifs, et puis vers de plus en plus de dispersion des, des, de l'habitat, des activités, etc. Et cette dispersion-là, elle rend beaucoup plus difficile les transports en commun, qui sont plus efficaces s'il y a des axes structurants sur lesquels euh, il, il peut y avoir du coup des flux de déplacement qui sont concentrés et qui peuvent mettre, permettre d'avoir une une ligne de transport en commun, que ce soit du ferroviaire ou, euh, ou du bus, des cars, etc., euh, qui soient des services efficaces d'un point de vue euh, voilà, environnemental et, et économique, si jamais les, les, les flux sont, sont suffisants. Quoi.
0: Donc ça serait remettre en place, redonner un peu de couleur au centre-ville, euh, enlever ces grandes zones commerciales euh, qui sont généralement en périphérie ouais.
1: Oui, c'est ça. C'est en tout cas renverser ce mouvement-là, arrêter en tout cas les tendances qui vont dans le mauvais sens. Donc, si on prend juste l'exemple des, des centres commerciaux, c'est ça, bah, d'éviter de construire de nouveau euh, bah, de l'habitat en périphérie, des centres commerciaux en périphérie, des zones d'activité en périphérie qui sont euh, euh, loin des logements, qui sont peu reliés par les transports en commun, etc., et qui, qui sont dans cette mauvaise dynamique, en tout cas, sur, euh, sur ces aspects-là. Et puis, euh, en regard de ça, bah, essayer de construire un autre type de modèle où, justement, il y a plus de proximité. C'est notamment les centres des villes, par exemple, pour les commerces, etc. Mais dès qu'on est sur des villes, par exemple, si on réfléchit à l'échelle de l'île de France, de Paris, etc., c'est pas mettre tous les commerces au centre de Paris, parce qu'on voit bien que le, aujourd'hui, l'habitat est tellement étalé que ça veut dire aussi recréer des certaines densités, certaines centralités, euh, à d'autres endroits du territoire, à d'autres endroits de la région ou, de, ou des villes, recréer des, des proximités, euh, parfois à l'échelle du quartier, ça va dépendre sur, sur quel type de commerce, sur quel type de service, etc. Mais en tout cas, essayer de repenser les choses pour. Euh, pour gagner en accessibilité, en tout cas d'avoir des distances de déplacement moins importantes et des cheminements autant que possible, euh, avec de la marge de, du vélo, des, des transports en commun, pour accéder aux différentes activités, finalement, de la, de la vie quotidienne. Euh, et, euh, et voilà, ça devrait être en tout cas la vision, l'horizon euh, qui, devrait, qui devrait être tracé pour les politiques publiques d'aménagement et de transport, parce que les deux vont vraiment ensemble, et justement, elles ont été un peu trop... Euh, un peu trop déconnecté euh, pour réussir, voilà, à recréer ces, euh, ces proximités dans, dans, dans les trajets du quotidien.
0: Donc c'est là qu'on a beaucoup parlé de la vision, enfin du, du, du champ plus étatique, mais il faut aussi que ces technologies soient acceptées euh, au niveau des citoyens, ce qui n'est pas le cas pour le moment. La question environnementale est globalement mal comprise. Euh, mmh. euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire accepter ça, pour changer les imaginaires, pour faire accepter ces nouvelles technologies, ces véhicules intermédiaires
1: bah, Il y a énormément d'axes. Ce serait difficile de résumer avec un seul élément. Ce qui, ce, qui, ce que la question montre, c'est qu'il y a des besoins de formation, de manière générale, de l'ensemble de la population. Donc C'est la formation initiale, que ce soit... Voilà, à l'école, dans les universités, etc., pour que euh, les personnes qui seront euh, aux commandes demain bah, puissent euh, avoir une formation suffisante sur les enjeux climatiques, surtout s'ils ont à traiter des questions de mobilité, d'aménagement, etc., mais aussi des enjeux euh, sur l'impact environnemental, sur la durabilité de, euh, de, de nos mobilités. Euh, mais bien évidemment, c'est aussi de la formation pour l'ensemble des personnes qui sont déjà en poste actuellement, parce que la transition, elle est dans une situation d'urgence où il faut aller très vite dès maintenant. Donc il y a des enjeux de formation de manière générale, il y a des enjeux euh, d'orientation de, politique, on le voit bien par exemple sur les sujets de sobriété qui enfin sont entrés un peu dans les discours politiques, euh, bah, qui est de la pédagogie aussi de la part de l'État, de la part des collectivités, de la part de, euh, des, euh, des institutions publiques de manière générale sur ces sujets-là, avec une cohérence d'ensemble aussi, parce qu'on le voit bien que les communications sont mal reçues si jamais c'est une communication du genre « mettez votre pull, éteignez votre Wi-Fi », mais que dans le même temps, il n'y a pas de régulation sur les jets privés, sur les comportements euh, environnementalement euh, bah, les plus émetteurs, les plus euh, euh, les plus condamnables, quelque part. Et du coup, il y a besoin de cette justice euh, dans la répartition de l'effort, si jamais on veut que bah, l'ensemble de la population se semble embarquée et ait envie de faire euh, certains certains efforts. Donc, il y, a, il y a ce discours de manière générale. Euh, il y a aussi le fait de euh, de réguler aussi, à mon avis, les, contre, quoi, les discours qu'on a actuellement et qui sont notamment sur la mobilité beaucoup véhiculés par la publicité. Euh, donc ça veut dire que tant qu'on a une telle présence du discours de la voiture individuelle euh, du gros SUV, symbole de liberté, euh, symbole voyage. voilà du voyage très lointain comme signe de réussite. Que euh, les publicités montrent des véhicules qui pèsent une tonne cinq de tonnes euh, en pleine nature comme les nouveaux véhicules euh, très vertueux d'un point de vue d'un point de vue environnemental et ils sont tout seuls sur la route, etc. Ce qui est une vision extrêmement biaisée en réalité euh, de, de de la vision de, bah, de la voiture et de son réel impact pour l'environnement, mais même de ses réels usages, où, où bah, en général, les voitures ne sont pas seules sur la route dans un paysage majestueux, etc. Euh, mais c'est aussi tout un tas de, de nuisances, y compris pour les usagers. et bien, c'est aussi de réguler ce discours-là, donc potentiellement d'interdire la publicité euh, après c'est difficile Il faut voir où mettre le, euh, le curseur, mais pour les véhicules thermiques, pour les voitures, même de manière plus générale, c'est quand on voit l'ensemble des impacts on pourrait dire que ce serait ça, tout comme euh, il y a une interdiction de la publicité pour euh, pour la cigarette ou voilà, il y a, a d'autres exemples de ce type-là. Donc c'est aussi réguler euh, ce genre de euh, ce genre de message. Et puis après, de manière générale, pour que la transition puisse se faire et notamment sortir de la dépendance à la voiture, il y a un gros enjeu aussi de faire tester. C'est-à-dire qu'on a un poids des habitudes qui est qui est extrêmement fort dans la mobilité. Il y a des inerties très fortes dans le système de mobilité de manière générale, que ce soit sur l'aménagement du territoire, que ce soit sur les infrastructures, sur les services de mobilité, etc. Mais il y a aussi un poids des habitudes qui fait que même quand l'offre de euh, l'offre de services, l'offre de transport en commun, l'offre euh, pour des aides à l'achat pour les vélos assistance électrique ou pour les vélos classiques ou les vélos cargo, etc., sont, quand il y a des nouvelles offres qui sont mises en place, eh bien potentiellement les usagers ne se redemandent pas à chaque nouveau... Euh, euh, chaque nouvelle semaine ou chaque nouveau jour chaque, à chaque déplacement, qu'est-ce que je vais utiliser sur ce déplacement, qu'est-ce qui est le plus pertinent, est-ce que je pourrais utiliser autre chose que la voiture, c'est plutôt les habitudes qui font que pour une bonne partie des usagers, ils utilisent la voiture sur quasiment tous les déplacements et c'est tellement quasiment tous les déplacements que même si c'est un déplacement de 500 mètres pour aller à la boulangerie, bien potentiellement le réflexe ce sera quand même la voiture parce que ça a fait gagner deux minutes sur le trajet euh, et parce que en général voilà, c'est essentiellement ça qui est euh, qui est utilisé, donc ça veut dire que si on veut sortir de cette dépendance, il faut casser quelque part certaines de ses habitudes, au moins faire tester d'autres types de mobilité. Si ça réussit, tant mieux et les comportements pourront perdurer si ça marche pas, eh bien tant pis, peut-être soit c'est pas le moment, soit c'était trop compliqué, soit c'était pas possible de faire perdurer le comportement mais au moins de faire tester ces autres types de mobilité parce qu'il y, y en a au moins une grande partie qui pourrait aller vers des modes de transport plus vertueux, moins coûteux aussi euh, financièrement euh, mais sans forcément qu'ils le, qu le sachent actuellement ou sans forcément qu'ils aient eu l'opportunité euh, de tester ces autres mobilités, que ce soit les transports en commun que ce soit le vélo assistance électrique par exemple le vélo assistance électrique c'est quelque chose que pas forcément beaucoup de monde a testé, et il y en a beaucoup qui, une fois qu'ils le testent, se disent « Ah bah oui, mais bah incroyable, en fait, ça va vachement bien, et ça me permettrait potentiellement plus facilement que le vélo classique euh, d'aller faire des trajets un peu plus lointains, ou de remplacer une partie des trajets en voiture par ce type de, de véhicule. Euh, donc il y a, y a besoin de faire tester, il y a besoin aussi de voilà de, de changer les imaginaires, de montrer les, les solutions alternatives, que ce soit en changeant de discours, comme je disais dans les, dans les, dans les publicités, que ce soit via les discours euh, les discours publics. On voit que le, le discours sur la sobriété a été aussi beaucoup caricaturé, mais n'empêche qu'il y a, a tout un tas de messages qui passent quand même euh, dans ces discours-là parce que c'est euh, la puissance publique qui les, euh, qui les met en avant. Du coup, ça fait l'actualité. Il y a des spots à la radio, à la télé ou autre pour, passer, pour faire passer certains messages. Euh, et puis, ça mobilise aussi les acteurs pour se dire bon, bah l'orientation, maintenant, c'est plus forcément de créer des nouveaux usages euh, qui gaspillent les ressources, etc., mais plutôt aller vers la sobriété, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les ménages. Et si on veut, par exemple, que des, que des messages, que des mobilités telles que celles avec des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture euh, puissent se répandre plus largement, eh bien il faudrait aussi euh, que ce discours, que ces alternatives euh, puissent être rendues plus connues par, euh, justement, l'État, par les collectivités, par des spots de communication, etc., pour faire en sorte que ça puisse éveiller la curiosité et puis permettre à tout un tas de personnes après de, de tester ces, ces alternatives, ces solutions à la, alternatives à la, à la voiture.
0: Et parce qu'aujourd'hui, il, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est pas fait pour eux, que ces solutions-là euh, pourraient fonctionner, mais euh, j'ai des enfants, mais je suis, euh, enfin, j'ai des difficultés à faire des, 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 des efforts. Euh, enfin, pas des efforts, mais euh, des activités euh, physiques. Euh, mais pourtant, il existe toute une panoplie aujourd'hui de véhicules euh, qui, qui répondent à ces besoins, justement.
1: Oui, alors, sur les véhicules intermédiaires, bon, ce qui, ce qui est intéressant déjà à donner en, en introduction, c'est que aujourd'hui, il y a des usages qui sont adaptés pour la voiture. Donc ça veut dire aujourd'hui euh, c'est difficile potentiellement de remplacer la voiture pour tous les déplacements et c'est pas forcément ça l'horizon euh, qui, qui se euh, qui se dessine mais pour autant il y a tout un tas d'usages très nombreux aujourd'hui où la voiture est très largement surdimensionnée par rapport au vrai euh, trajets qui sont réalisés, aux vrais besoins qu'il y aurait pour ces, pour ces déplacements-là. Et c'est en tout cas sur tous ces, tous ces potentiels, tout ce surdimensionnement qui existe, euh, qui a intérêt à développer d'autres types de véhicules. Parce qu'en gros, aujourd'hui, on a une très grande diversité d'usages de mobilité en termes de combien de personnes sont présentes pour le trajet, quelle est la distance du trajet, euh, quelle est la vitesse requise pour faire le trajet. Il y a, voilà, il y a tout un tas de caractéristiques de ce type-là qui en fait en général euh, sont des, des caractéristiques pour lesquelles la réponse sera la voiture, qui est globalement un véhicule assez normé finalement, euh, c'est-à-dire un véhicule globalement qui en général a 5 places, euh, ça peut être rarement, plus rarement 4, plus rarement 7 euh, également, bon, en tout cas c'est généralement 5 places, euh, en termes de vitesse c'est pour la vitesse moyenne, euh, des quoi, la vitesse maximale des véhicules neufs euh, vendus chaque année c'est autour de 180 km/h. En moyenne, sur l'ensemble de, de, de ces ventes, euh, c'est des véhicules qui font une tonne demi en une tonne de 150 kg en gros, euh, qui sont calibrés pour faire plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie quand ce sont des véhicules électriques. Et ça, en fait, c'est très largement surdimensionné parce que la majorité des trajets, notamment du quotidien, c'est plutôt des trajets avec une personne à l'intérieur du véhicule, voire deux ou plus rarement plus. Euh, ça va être des, des trajets au quotidien qui seront faits à euh, bah, 50 km heure maximum dans les, dans les, euh, dans les zones euh, urbaines, dans les agglomérations, ou 80 km heure en dehors, ou plus rarement 90, ou, ou si ça va jusqu'aux autoroutes à, à 130, ce qui mériterait d'ailleurs d'être descendu à 110. Donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin en tout cas d'aller jusqu'à 180 km heure, euh, qui font quelques kilomètres, quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres donc, il n'y a pas forcément besoin pour les trajets du quotidien de plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, et puis qu'il transporte un poids, quoi, le poids du véhicule par rapport au poids euh, transporté, est aussi complètement largement euh, surdimensionné dans le sens où, en gros, la voiture en général, 92% du poids qu'elle transporte, c'est le poids du, du véhicule en tant que tel, et seulement 8%, c'est pour transporter les personnes à l'intérieur ou les charges. Euh, quoi les charges, les, les voilà le euh, si on a un sac, si on a des, des, des bagages à emmener, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un surdimensionnement qui est quand même assez énorme, ce qui est une mauvaise nouvelle d'un point de vue environnemental, parce qu'on gaspille énormément de ressources via ces usages. La bonne nouvelle qu'on peut mettre en regard, c'est qu'il y a tout un moyen d'optimiser euh, ce gaspillage, quoi en tout cas d'optimiser les usages pour aller vers des véhicules qui sont plus adaptés euh, à ces usages. Et comme il y a une diversité d'usages, il y aurait besoin idéalement d'une diversité de véhicules qui permettent de répondre à ces usages de la manière la plus sobre possible. Euh, donc ça veut dire des fois l'usage le plus adapté, le quoi le véhicule le plus adapté à l'usage, bah, des fois ça restera à la voiture, des fois la marche c'est ce qui est le plus pertinent, des fois ce sera le vélo, des fois ce sera les transports en commun, qui sont des choses qui sont déjà un petit peu développées, en tout cas qu'on connaît. Euh, mais après il y a encore tout un tas d'usages au milieu, notamment entre le vélo et la voiture, où le vélo classique sera potentiellement euh, bah aujourd'hui il n'y a pas une qualité suffisante déjà dans les infrastructures dans le système vélo etc. Il y, y a des marges de manœuvre énormes euh, déjà sur le, sur le vélo classique mais des fois il ne sera pas suffisant pour franchir le pas en termes de, bah justement d'efforts que ça nécessite d'un point de vue de l'activité physique en termes de vitesse, en termes d'emport de, euh, de charge etc. Donc là il y a, y a un potentiellement un intérêt à aller vers des vélos cargo qui permettent d'emporter des charges, des vélos assistance électrique jusqu'à 25 km/h, voire même des des speed élect ou des speed pédaléques. Ça sont des, des sortes de vélos assistance électrique qui sont débridés jusqu'à 45 km/h parce que les vélos assistance électrique c'est 25. Donc à 45, ça permet d'aller un peu plus vite, donc un peu plus loin aussi, de s'insérer un peu mieux dans la circulation dans des, dans des zones peu denses par exemple. Euh, ou bien euh, des vélos pliants qui permettent de faire de l'intermodalité avec les transports en commun, avec le train, avec le bus, le car, etc. Euh, ça peut être des vélos mobiles aussi donc mobile, c'est un véhicule qui est un, un vélo qui est couché, qui est caréné, c'est-à-dire qu'il euh, y a une protection des intempéries. En gros, il y a une carrosserie tout comme pour la voiture, sauf que c'est bien plus léger, c'est plus bas et c'est plus profilé aussi, donc très aérodynamique. Et ça, ce sont en gros les véhicules euh, aujourd'hui à propulsion humaine les plus rapides au monde. C'est le véhicule qu'on sache faire actuellement. Qui est le plus efficace d'un point de vue énergétique Et on peut se dire, avec tous les enjeux énergétiques qu'on a actuellement, c'est presque hallucinant en fait que ce soit même pas développé, même même pas mis en avant. Que beaucoup de personnes qui entendent ce qu'on se raconte là ne connaissent pas ce qu'est un vélo mobile. Donc je vous encourage à regarder sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. Et ce sont des véhicules qui typiquement, à la seule force du pédalage, peuvent permettre d'atteindre du 35, 40, voire 45. Euh, sans trop trop d'efforts justement parce qu'ils sont, euh, ils ils sont plus aérodynamiques euh, notamment par rapport aux, aux vélos euh, classiques donc ça ça pourrait être des véhicules qui pourraient être éventuellement développés aussi un de leurs inconvénients, c'est que euh, ils vont être assez bas comme véhicule. Donc, en termes de confort, rien que pour rentrer dans le véhicule, ça va être un peu difficile. En termes de visibilité, ça va être un peu limité parce que la position est très basse. Donc, visibilité par rapport aux autres véhicules ou même pour bien avoir une sorte de position un peu surélevée sur la route. Ça, ça peut être un peu compliqué. Donc, il y a... Une variante un peu qui s'appelle les vélos-voitures, donc là on est vraiment sur du véhicule intermédiaire entre le vélo et la voiture, comme son nom l'indique, où là ça va être une sorte de vélo mobile mais avec une position un peu plus surélevée, donc on perd un peu en aérodynamisme, mais on gagne un peu en visibilité, euh, et puis on gagne un peu en confort aussi pour entrer dans le véhicule, donc ça va être euh, potentiellement des véhicules avec une, une assistance électrique, et pour ne pas trop galérer à faire avancer les véhicules, mais qui vont être limités à 25 ou 45 km h ce qui peut déjà être une, une vitesse suffisante, en tout cas pour remplacer un nombre de trajets plus important, en tout cas par rapport à la voiture, qui sera plus performant en tout cas qu'un qu vélo classique. Donc après, le vélo classique peut être tout à fait adapté et, et autant le privilégier quand, quand c'est possible. En tout cas, il y a aussi ce type de de véhicules qui peut être développé donc là vraiment intermédiaire entre le vélo et la voiture et si on se rapproche encore un peu plus de la voiture ça peut être des mini voitures ou des ou des voiturettes après ça dépend un peu de la vitesse de la vitesse limite tel que ce qu'on peut voir actuellement avec la Citroën Ami la Renault Twizy euh, qui ont des versions quoi pour la Renault Twizy euh, bientôt ce sera la Mobilize Duo qui sera son son, son remplaçant euh, c'est des véhicules qui ont des versions quoi pour le, le Mobilize Duo à 45 ou 80 km/h et du coup, 80 km heure, typiquement, ça peut bien plus facilement remplacer, y compris dans les zones rurales, les certains usages actuels euh, de, de la voiture. Et juste pour donner un ordre de grandeur sur les usages qui paraîtraient parmi les plus simples à remplacer pour aller vers ce type de véhicule intermédiaire par rapport à, à la voiture actuellement, parce que leur intérêt environnemental et financier est vraiment en remplacement de la voiture, bien évidemment... Euh, si jamais on cumule deux types d'usages ou deux types de, de possibilités de développement de ces véhicules, qui sont tout d'abord les ménages où il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur du ménage. Euh, donc on peut se dire que bon, ces personnes-là n'ont pas besoin d'un véhicule de cinq places. Ce sont des personnes qui sont seules euh, sous, euh, sous leur toit, à l'endroit où, où elles habitent. A priori, elles n'ont pas besoin de cinq places. Ça pourrait être adapté pour ce type de véhicule. Euh, un deuxième type d'usage, ce serait de dire euh, les seconds véhicules des ménages multimotorisés. C'est-à-dire qui ont deux voitures, voire plus. Notamment en zone rurale, il y a la moitié des ménages qui ont, euh, qui ont deux voitures ou plus. Eh bien, on peut se dire les les, euh, les habitants, euh, quoi, les personnes du ménage n'ont pas besoin, en général, le même jour d'un véhicule tel que la voiture qu'on qu connaît aujourd'hui, où il y a besoin de 5 places, d'aller à plusieurs centaines de kilomètres, etc. Donc ça, ça peut être un des véhicules parmi les deux, mais l'autre ça peut être un véhicule beaucoup plus léger qui va un peu moins vite, qui fait des distances un peu euh, moins grandes, qui n'a pas forcément 5 places, etc. Et en général donc ça peut être utile d'avoir en deuxième véhicule ce genre de véhicule bien plus simple Si on cumule du coup les voitures possédées par les ménages, où il n'y a qu'une seule personne, et les seconds véhicules des ménages multimotorisés, en ordre de grand on atteint la moitié du parc de voitures en France donc ça veut dire que rien que sur ces deux usages là qui ne sont pas les, les seuls usages qui pourraient permettre quoi, qui, pourraient être, euh, qui pourraient être intéressants pour ces véhicules intermédiaires, il y en a d'autres mais rien que sur ces deux usages là, on atteint déjà la moitié du parc de voitures en France donc ça veut dire que le potentiel est loin d'être négligeable euh, et que ça vaut le coup en tout cas d'essayer de, de, de développer ce genre de véhicule comme un des moyens parmi d'autres et quand voilà, quand le vélo, la marche, les transports en commun sont euh, sont, sont pertinents et possibles, eh bien allons-y. Mais comme un moyen complémentaire, en tout cas, euh, pour pour essayer de limiter cette dépendance à la voiture ou limiter les conséquences, en tout cas, de, de cette dépendance à des véhicules individuels qui peuvent ressembler, pour partie, à la voiture.
0: Ça fait un petit peu le tour de la question de la mobilité. Rapidement, je ne sais pas s'il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé.
1: Mais en tout cas, peut-être un, un message, c'est plus que jusqu'à maintenant. En effet, la vision elle est assez centrée sur la technologie pour la transition de nos mobilités. J'évoquais le fait que la, la sobriété aussi sera importante. Et pour faire le lien avec les problématiques de mobilité durable que j'évoquais euh, au début, c'est que euh, agir sur la sobriété euh, va euh, avoir beaucoup plus de co-bénéfices sur ces autres défis, sur ces autres impacts bah, environnementaux, sociaux et sanitaires des mobilités, qu'agir que sur la technologie. Si je reprends juste l'exemple de la voiture, on avait vu que la voiture, ça ne changeait rien sur les problématiques de consommation d'espace, d'accidentalité, de sédentarité. Si par exemple, euh, on va vers des véhicules qui sont plus légers, si on va vers la marge, vers le vélo, les transports en commun, déjà sur ces trois euh, sur ces trois euh, euh, impacts-là, par exemple, euh, là, ils permettent beaucoup plus de répondre. Euh, bah, ils sont en général des euh, des, euh, des véhicules ou des mobilités qui prennent moins d'espace, euh, qui sont moins dangereuses pour les autres usagers, qui permettent de faire de l'activité physique pour la marche, pour le vélo, ou même pour les transports en commun qui en général nécessitent d'aller jusqu'à la station à pied ou à vélo, etc. Donc, qui ont une partie aussi d'activité physique. Euh, en termes de consommation de ressources, ce seront des, des véhicules ou des modes qui seront bien moins consommateurs de ressources, qui auront une pollution moins importante, d'un bruit, une pollution sonore aussi moins importante, et aussi qui, d'un point de vue social et du coût de la mobilité, euh, permettent euh, aussi de réduire le coût de la mobilité, donc potentiellement d'avoir une mobilité qui soit plus inclusive aussi, euh, de réduire les inégalités d'accès à la mobilité, notamment les inégalités qui peut y avoir d'un point de vue territorial, où aujourd'hui, notamment, dans les zones peu denses, il y a peu d'alternatives à la voiture, donc il y a ce défi de développer des alternatives. Pour les personnes aux revenus les plus bas, aussi, de faciliter leur accès à la mobilité, et puis même, finalement, il euh, y, a, y a un peu ce cliché que, euh, que par exemple, le vélo ne serait pas adapté pour les personnes les plus âgées, pour euh, les enfants, pour les personnes en situation de handicap, etc. Mais en fait, même pour ces personnes-là, il y a des véhicules adaptés, notamment dans les véhicules intermédiaires, aussi pour que ces personnes-là puissent euh, toujours avoir une certaine liberté euh, dans leur déplacement et ne soient pas euh, euh, cantonnées, en tout cas... Euh, à ne pas pouvoir se, dé, se, se, se déplacer ou pouvoir se déplacer qu'en voiture, ce qui reste une mobilité inacti euh, inactive, etc., avec euh, aussi les conséquences environnementales qui vont avec, mais réussir à, à développer aussi ces mobilités euh, alternatives, euh, y compris pour des publics auxquels on ne pense pas forcément euh, euh, initialement aujourd'hui ou pour lesquels on peut avoir un certain nombre de, euh, de, de clichés ou d'idées reçues sur l'impossibilité qu'ils qu auraient d'utiliser de, des, des mobilités alternatives à la, à la voiture pour réussir en tout cas à prendre de manière générale cette transition aussi bien sur les volets économiques, sur les volets sociaux et puis les volets environnementaux dont on a parlé.
0: Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse en ce moment dans la recherche Un livre qui vous intéresse, euh, auquel vous, vous intéressez en ce moment
1: euh, Alors, bah, en particulier sur ces dernières semaines, ça a été beaucoup le sujet des véhicules intermédiaires euh, sur lequel je suis euh, beaucoup revenu. Notamment, on a, on a sorti une revue avec d'autres chercheurs, d'autres acteurs de la mobilité, euh, des concepteurs de certains de ces véhicules. Aussi, il y a pas mal de startups qui se, qui se lancent dans ce sujet-là. On a, on a sorti un numéro dans la revue Transport Urbain. Euh, même si en réalité ces véhicules-là seraient beaucoup, euh, euh, seraient très utiles aussi au-delà des, des mobilités urbaines pour le coup. Euh, donc un, un numéro qui s'appelle l'avenir des trans, l'avenir des véhicules intermédiaires, pardon, euh, et qui vise justement à améliorer un peu la connaissance déjà sur les véhicules, pour plus facilement diffuser cette connaissance, faire connaître les véhicules et puis ensuite euh, aider à leur développement parmi la palette de solutions d'alternatives à la, à la voiture euh, pour pour réduire les, les différents euh, les différents impacts que nos mobilités peuvent avoir. Et du coup, c'est un sujet sur lequel j'essaie forcément un peu plus de communiquer aussi en ce moment pour valoriser le travail qui a été fait dans cette revue, qui est une revue qui est payante, mais que je vous encourage néanmoins à aller voir si jamais vous ça, ça vous intéresse, ou sur laquelle j'essaie de communiquer aussi sur les réseaux sociaux pour réussir à diffuser cette connaissance et que ces sujets soient mieux pris en compte à l'avenir dans les politiques publiques de mobilité. Et puis, si jamais à l'avenir, c'est mieux pris en compte, je passerai sûrement plus de temps aussi à nouveau sur d'autres sujets de, de transition énergétique euh, que ce sujet-là qui, en effet, m'occupe pas mal en ce moment. bien Merci beaucoup Aurélien. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir
0: écouté le podcast AAA du Média Youmatter. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, et surtout à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.